0: Alltid roligt att komma till vårdgårda, både hälsa på barn och barnbarn och komma till er kyrka och en förmån att få predika idag, även om ni hör att jag är hes, en efterhängseln förkylning som också har gett heset här i slutet. Men jag ska försöka att dela Guds ord med er här och... Jag ska läsa evangelietexten för idag. Ni följer ju kyrkåret här nu i sommar. Och eh, den är hämtad från Lukas, det nionde kapitlet. Vers 46 till och med 48. Ni kanske får upp den här till och med. Eh, och temat är ju som sagt nådens gåvor idag. Så här står det. Det började undra vem som var den största av dem. Jesus som visste vad det tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem. Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Till den som är minst av er alla, han är stor. Amen. Om jag skulle säga att i Vågårda, där kan man inte bo, därför att där är inga trevliga människor. Då skulle ni säga att det var det dummaste jag har hört. Och jag håller ju med förstås. Men faktum är att en del skulle också kunna reagera på samma sätt över de ord som Jesus säger i den här texten. Det var det dummaste jag har hört. För det vet väl alla. Att störst är den som är starkast. Som är bäst. Som är rikast. Och som är mest framgångsrik. Och lyckad. Och här säger Jesus. Den som är minst av er alla. Han är stor. Visst är det konstigt. Men. Det här är ett av många exempel på hur Jesus vänder upp och ner på vårt tänkande. Han som var störst valde ju själv att bli liten. Och han säger ju också att den som är störst är den som tjänar, inte den som har makt. Och han sa ju också, eller Paulus skriver ju också, att när jag är svag, då är jag stark. Ja, i Guds rike är det mesta annorlunda. Där gäller andra värderingar och andra prioriteringar. I den grekisk-romerska världen så stod ju inte barn högt i kurs. Och inte heller i den judiska kulturen egentligen. <skratt> Visserligen såg man barn som en gåva. Och en kvinna som fick många barn ansågs ju väldigt välsignad. Medan den som inte fick några barn ansågs förbannad. Men värdet hos barnet låg främst inte i vad det var. Utan i vad det skulle bli. Det skulle fostras till en riktig människa. Och med den bakgrunden så måste det ha varit chockerande för de rangsjuka lärjungarna att Jesus ställer fram ett litet bräckligt svagt barn som en förebild för dem och alla vuxna. Ni behöver bli som dem, sa Jesus. I Putins Ryssland så får den som visar sig svag stryk. Men Jesus lyfter upp barnen och välsignar dem. Och visar att de svaga och bräckliga är viktiga och värdefulla i Guds ögon. En människas värde ligger inte i hennes kompetens- utan i hennes existens. Men även vi tror jag kan ha lite svårt för att ta in det Jesus säger. Och förstå och inse vad det verkligen innebär. För vi fostras ju också till att vara duktiga och starka. Och prestera mer och leverera mer. Eller hur? Och vi vill gärna vara bäst- för då känner vi oss mer värdefulla att vi duger. Och vi jämför oss ju gärna med andra och kan ibland bli avundsjuka precis som lärjungarna här var. Så hur ska vi tolka Jesu ord? Ja, jag tror inte att Jesu ord handlar om att förminska sig själv. Nej, utan det handlar snarare om att våga lyfta andra människor och få andra att växa och glädjas över det. Jesu ord till lärjungarna handlar ju om en generös, ödmjuk inställning, livshållning och livsyn. Men hur hör detta ihop då med dagens tema, nådens gåvor? Nåd är ju ett litet men ändå väldigt stort ord. Det är ett av det som vi kallar stororden i Bibeln. Det finns ju en del sådana ord som på ett särskilt sätt är stora i den kristna tron. Och som på något sätt hela den kristna tron bärs av och Nåd är ett sådant stort ord, ett nyckelord skulle jag säga. därför att Det är nåden som gör kristendomen unik i religionens värld, i vår värld. Och Nåd betyder ju att någonting är gratis. En gåva som vi får ta emot utan krav på betalning. Alltså tvärt emot att prestera. Man kan inte göra sig förtjänt av nåden. Lika lite som man kan göra sig förtjänt av smaken på jordgubbar. Eller på att få se en solnedgång över havet. Eller att man får uppleva doften av rosor. Eller att man blir förälskad i en annan människa. Eller får barn och barnbarn. Allt det där är ju en gåva som vi inte kan ta oss. Och att bli medveten om att det mesta och bästa i livet är faktiskt nåd. Det hör liksom till det mest grundläggande i livet. Nog skulle det behövas en renässans tror jag, i vårt land när det gäller ordet nåd. Där vi så många gånger tar så mycket för givet. Så att vi återigen upptäcker det som salmisten skriver i salm 103. Hans nåd är så hög som himmelen är över jorden. Temat är alltså nådens gåvor. Och det är alltid bra att påminna oss om Guds nåd. Jag tänkte att jag ska påminna oss om tre av... De nådens gåvor som Gud har sträckt ut till oss alla och som vi får ta emot som ett barn som öppnar sig och eh, utan att det krävs någon motprestation. Och det första jag redan varit inne på, den första gåvan är livets gåva. Det var ju inte på grund av egna meriter vi föddes in i den här världen, eller hur? Utan vi... Tog emot livet allesammans som en gåva. Och tänker vi efter så är det bästa och allra viktigaste i våra liv det är ju sånt som vi inte kan förtjäna eller som vi kan köpa oss själva: hälsa, krafter, kärlek, vänner, barn, naturens skönhet och allt sådant fint. Vem av oss kan berömma oss över detta? Och jag tror att insikten om Guds nåd, den får vi ofta antingen genom förundran. När vi kan eh, uppleva en stund av barnets förundran över livets storhet. Eh, vi har alla fötts som sagt, in i denna Guds värld. Och utan nåd så skulle vi inte finnas till någon av oss. Inte kunna röra oss. Inte kunna... Ta ett danssteg eller ett andetag. Eh, inte ta en ton och inte sparka på en boll. Allt hade varit omöjligt utan Guds nåd. Och livet är ju ett lån från första till sista andetag. Det allra eh, enda vi med säkerhet vet är ju det andetag vi just nu får. tar. Nästa vet vi inget om. Och under några år så får du och jag trampa på denna jord, vandra under samma himmel, andas samma luft och njuta av Guds vackra skapelse. Och det kommer stunder både för dig och mig då vi på något sätt upplever förundran över livets storhet och mysterium. Men en annan väg som vi ofta också eh, inser Guds nåd. Det är när vi gör förluster i livet som vi gör ibland. Ofta är det först då vi inser hur skör väggen är mellan guldstol och rullstol. Eh, hälsa och sjukdom och liv och död som vi kanske framförallt upptäcker Guds nåd. För då blir vi människor, vuxna människor som barn nämligen. Då blir vi svaga, då blir vi små, beroende och då blir vi öppna. Och mottagliga. Och då kan vi känna, precis som, som salmisten uttrycker det i salm 36. Hur dyrbar är inte din nåd och Gud? Livet är en nådens gåva. Eh, ibland kan det ta tid att inse detta. Och att komma fram till det här. Lär, lärjungarna var ju inte där nu de var fortfarande upptagna av vem som var starkast och vem som var bäst av dem. Den andra gåvan jag vill lyfta fram, den känner ni väl till också, det är förlåtelsens gåva. Vi människor vi kan inte leva tillsammans med andra utan att vi emellanåt gör varandra illa eller sårar varandra, i stort och i smått, i synnerhet de som står oss nära. Men vi kan ändå gå vidare. Inte för att vi har glömt det som har hänt, eller att vi kan, eller sagt, eller det som har sagts eller gjorts eh, kan bli ogjort. Men vi kan gå vidare på grund av att vi kan förlåta varandra. Förlåtelse är att ge livet en chans till. Att tro på att vi inte måste vara fast i det förflutna. Och att det går att komma loss i det, från det som har varit. I konfliktfyllda relationer till exempel. I bästa fall kan vi komma vidare med våra relationer i behåll. I en av Ernest Hemingways noveller så berättas historien om en ung man som hette Paco. Det var ett mycket vanligt namn i Spanien, i alla fall på den tiden, pojknamn. Och familjen, de var bönder, levde på landet. Men efter ett bråk med pappan så rymde Paco och han tog sig ända till Madrid- och tiden gick och pappan blev gammal och han blev sjuk. och Han bestämde sig för att jag måste åka till min pojke och eh, försöka reparera våran relation. Och eh, försonas medan tiden finns. Så han gör det. Han tar sig till Madrid och han tar in på ett hotell. och Han skriv, sätter in en annons i tidningen där han skriver så här. Paco. Kom till stadshotellet nästa tisdag klockan tolv. Allt är förlåtet, pappa. Nästa tisdag samlas ett hundratal omgefyllda unga män utanför hotellet. Alla med namnet Paco. Att vi småler lite grann. När vi hör det här är det, handlar det om vår djupa längtan efter förlåtelse och att kunna göra upp det som har varit. För jag tror att få förlåtelse och ge förlåtelse, att ställa saker till rätta inom sig själv och i relation till andra och få lov att börja om igen på nytt. Det är en djup längtan hos alla och ett djupt behov hos både vuxna och barn. Min familj vet att jag gillar påskägg. Och när vi fick besök av ett av våra barn och med familj en påsk så hade man med sig en, en påse med goda marsipanägg till mig och jag blev jätteglad och när jag senare skulle smaka på de här äggen så märkte jag att här hade redan varit någon och ätit och jag tänkte inte så mycket på det men det är väl fler som gillar sådana här ägg tänkte jag men på kvällen när jag skulle gå och lägga mig och lyfte på täcket så ligger det en lapp i min säng som ett av barnbarnen har skrivit och där står det så här där i lappen förlåt farfar för att jag tog av dina ägg Det var inte svårt att förlåta det det förstår ni väl men ibland är det fruktansvärt svårt att förlåta. Och be om förlåtelse. Vi kan känna vrede. Vi kan känna besvikelse. Vi kan känna bitterhet till och med. Och vi kan känna hämndbegär. Men då behöver vi bli som barnet, säger Jesus. Och vi behöver lära av Jesus. Som bad. För sina dödlar. Och som sa- Fader förlåt dem- För de vet inte vad de gör. Allt för att visa oss- Guds stora gränslösa- Kärlek och nåd. En som de senaste åren- Verkligen försökt peka på- Förlåtelsens möjlighet- Är ju Sebastian Stacksätt. Ni har säkert hört talas om honom. Han som var kriminell- Missbrukare- Gangsterrappare, utdömd av samhället och också av sig själv, fylld av hat efter en svår uppväxt. Men som mötte han Jesus och fick sitt liv förvandlat och som i sommarprogrammet förra året talade om förlåtelsens kraft och att alla kan få uppleva den. Guds nåd är oändlig. Den är stor och räcker till för oss alla. Det är en nådens gåva. Men det är också ett ansvar. För som kristna har vi ett uppdrag och en kallelse att göra denna Guds nåd tydlig. Och verklig för människor synlig. Och därför har vi också fått kallelsens skova, allihopa. Och inte heller vårt uppdrag att tjäna Gud. Bygger främst på våra egna meriter och vår egen kompetens. Utan den bygger på Guds nåd. Och att vi själva har erfarat Guds nåd. Även här behöver vi bli som barnen. Broder Andrew som startade organisationen Open Doors. Han har sagt så här. Gud kallar inte dem som är kvalificerade. Utan han kvalificerar dem som är kallade. Det tycker jag är vist sagt. Och Läser man Bibeln så märker man att detta är genomgående. Genom hela Frälsningshistorien. När Gud kallade Israel till sitt folk så gjorde han ju inte det för att det var ett bättre folk. Eller större folk. Nej, det står i femte Mosebok. Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Det var därför att Herren älskar er. Samma sak när han kallar Mose att leda Israels folk folk ut ur Egypten då kallar han en som är 80 år och som inte har gåvarna tala hur klokt var det och när Gud ska när en ny kung ska smörjas i Israel då väljer han inte de största och äldsta och starkaste av Isaias alla Söner. utan han väljer en yngste David som ingen räknade med som var ute på ängarna som fåraherde han skulle få kallelsen att stå upp mot jättengodjat ja ni hör Gud mäter inte som vi och när Jesus ska kalla lärjungar vem kallar han då Ja, han går inte till eliten utan han kallar enkla han väljer enkla fiskepojkar och biven är full av sådana exempel med hur Gud använder enkla svaga människor och även Paulus han var ju förvånad över att Gud kunde och ville använda en sån som honom och han kallar en sån som honom och han skriver ju att han är förundrad över att han fann mig värd för och tog mig i sin tjänst. Och jag får säga att jag känner ju samma sak. Jag kan fortfarande inte fatta att Gud kunde kalla mig. Det är helt tydligt att Gud föredrar att placera sina skatter i bräckliga lerkärl. Precis som barnen. Det som är svagt i världen, det utvalde Gud, skriver Paulus, för att låta det starka stå där med skam. Och i pisteltexten till idag i 1 Korinth 12 kapitel så undervisar ju Paulus om, om de särskilda nådegåvorna som Gud vill ge oss eh, sin församling och rusta oss för att vi ska kunna tjäna honom. Och sprida Guds kärlek Och det kallas för nådegåvor just därför att det är inte något som vi själva kan prestera eller, eller ta fram Utan det är gåvor som vi får av Gud Så livets gåva Förlåtelsens gåva Kallelsens gåva Alla de här är nådens gåvor som Gud sträcker oss allesammans som vi får ta emot utan krav på motprestation. Och all Guds nåd vet vi. Den finns ju personifierad i personen Jesus Kristus. Han som det står var fylld av nåd och sanning. Han blev själv ett litet barn för att visa oss vad verklig storhet är. Och var nåd där. Och av hans sätt att möta människor. Så kan vi lära oss av hur vi ska bemöta andra. Och förvalta kallelsens gåva. För det är i mötet med Jesus. Som vi tror är här mitt ibland oss. Som vi både kan upptäcka och se. Och ta emot Guds nåd av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åter nåd. Vi ber tillsammans. Här är vi tackar dig för att din nåd är så gränslös och så stor. Vi kan inte fatta den men vi kan ta emot den. Hjälp oss herre att ännu mycket mer förundras och inse hur stort det är att få leva. Att få leva och ta emot din förlåtelse. Och så att vi av nåd kan förtjäna dig. Tack att våra liv ytterst vilar i omsluts av din stora nåd och omsorg. Ingen av oss undantagen. Alla är vi älskade och värdefulla av dig. Och tack att var och en får ta emot din nåd här och nu i vår gudstjänst. Amen.